0: Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que se encuentren. Bienvenidos aquí a las cápsulas en Psicología con Ross, o más bien a los podcasts de Psicología con Ross. <risa> Espero que estén teniendo un excelente día, o una excel- un excelente tarde, o incluso una excelente noche. En este momento quiero compartirles que estoy desde la comodidad de mi cama con una luz tenue porque tengo aquí mi velita para hacer meditación generar este ambiente que me genera calidez y que me da paz como para comenzar pues estas reflexiones nocturnas que son muy necesarias para mí que son de vital importancia para mí y bueno pues en este pseudo silencio que hay que creo que es como el mejor momento para grabar porque la mayoría de la gente ya está durmiendo y porque los únicos que pueden irrumpir este silencio son los perritos de la calle. Eh, estaba yo reflexionando muchas cosas. Creo que el darme la oportunidad de hacer estos podcasts y compartir con ustedes siempre me ayuda como a salir muchas veces de ese ciclo mental o de esa interlocución personal. En la que únicamente me puedo encerrar Y ustedes disculpen si si escuchan que entra el sonido de los avisos de los correos electrónicos (ríe) Porque acuérdense que con este micrófono todo se escucha Y justo parte de lo que estaba reflexionando es todas esas voces que a veces escuchamos Que le ponemos más atención a lo que dicen los demás sobre nosotros y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que realmente le estamos dando más importancia a eso que a lo que nosotros sentimos. ¿Te ha pasado? ¿Les ha pasado? Tiene que ver mucho con esta serie de situaciones que hemos venido platicando porque el que no podamos ser conscientes, el que ni siquiera nos podamos percatar de dónde vienen a veces estas voces a las que le ponemos mucha atención. Pues tiene que ver con todo un entrenamiento, con todo un condicionamiento de años que hemos aprendido de casa. Eh, es el primer lugar en el que nosotros adquirimos esta serie de ciclos mentales, estos condicionamientos a que si sí le hacemos caso, a que no, que si sí es importante, que no. Y aunque digamos misa, la realidad es que con el paso de los años, este tipo de experiencias ...de informaciones que recibimos... ...se recrudecen. Y recrudecer me refiero... ...a que es complicado darnos cuenta... ...que ahí están... ...ahí están detrás... ...de bambalinas... ...actuando de una manera... ...sigilosa... ...sobre muchas decisiones... ...pensamientos... ...y situaciones que llegamos a vivir. Y me quiero detener aquí porque... ...creo que el darse cuenta... ...ya no es suficiente me parece que hay muchos esfuerzos desde diferentes corrientes terapéuticas, nuevas corrientes que no le llaman terapia, pero que intentan como hacer este este cambio creativo en las personas y le hemos apostado realmente a poder transformar nuestra vida una vez que nos damos cuenta que estos condicionamientos nos llevan a vivir situaciones de sufrimiento muy particulares. Es como si no fuéramos libres de nuestro propio inconsciente y que nos traicionara constantemente, que es lo peor. Y vamos a partir de aquí. Cuando yo me refiero a estos condicionamientos que nos generan sufrimiento y que están tras bambalinas, son muchísimos condicionamientos. Es más, ojalá que yo yo pueda esbozar con claridad o darles suficientes detalles como para que ustedes puedan llegar a visualizar, a comprender un poco de lo que estoy tratando de decir. Y es que espero no desviarme y espero que mis ideas sean, sean sumamente claras como para que no haya manera de tergiversar esta información o confundirla. Este conocimiento no solamente es producto de un aprendizaje constante al momento de convivir con papá, con mamá, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, en la zona en la que vivimos, en la religión en la que creemos, sino que estamos hablando aquí de algo mucho más viejo. O sea, es un condicionamiento por el que han pasado nuestros tatara 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 abuelos y que de alguna manera... Estos aprendizajes que les han ayudado a sobrevivir, a mantener relaciones tal cual las mantienen, eh, a trabajar, a tener talentos, gustos, pasiones por la vida, por ejecutar alguna profesión, incluso algún oficio. Todo esto es un entrenamiento, es un condicionamiento porque de alguna manera la dinámica que cada persona genera en sus relaciones afectivas o en sus relaciones humanas tiene que ver con esta forma muy particular de ver la vida. Imagínense esto. Si ustedes vienen de personitas de campo que tuvieron la cercanía con la tierra, con los procesos de siembra y de cosecha, personas que pues tenían como esta conexión, esta conciencia de que pues lo que ellos hacen es lo que existe y lo que no se ve, o lo que no está plasmado, o lo que no está cerca no existe. Y entonces, en automático, son personas que no se preguntan cosas que no pueden ver o que no pueden comprender. De aquí que estos temas virtuales, de estar conectado con una computadora y decir, imagínense, no para alguien que esto no tiene mayor relevancia en su vida, ¿qué sentido tendría adquirir una computadora, este, ver eh, can- canales de YouTube, o algún otro influencer o creadores de contenido o la misma televisión en la computadora cuando no les hace sentido ni siquiera la computadora como una herramienta de vida porque en su vida de ellos no existe esta dinámica. Entonces, esta conexión particular que hacen con la Tierra, esta manera muy particular de percibir su realidad, les hace discriminar cualquier otro tipo de posibilidad de existencia. O sea, el condicionamiento que generan en su vida es con esa cercanía, con esos significados y por eso es que la gente que vive en el campo son personas que hay cosas que no se preguntan, cosas que no conocen, pero que tampoco tienen interés de conocerlo porque no son funcionales para su vida. Ejemplo, pues como conocer que existe eh, una constitución con un montón de derechos y que existen personitas llamadas abogados que, que, que trabajan en esta parte del derecho y en seguir eh, construyendo nuevos artículos que beneficien socialmente a las personas, ¿no? Entonces es como hablarles en chino y decir, wow, esto como con qué se come, como para qué me sirve. De aquí puede venir como esta profunda reflexión. Y ahora imaginemos a todas esas generaciones que crecieron con las primeras computadoras y que su realidad se transformó de imaginarse de imaginarse que ya no era solamente la comunicación vía telefónica y que marcaban con esos teléfonos grandotes que analógicos sí son analógicos que giraba uno la ruedita y pues las pulsaciones no de llegar al cero el nueve el uno y que para estas personas Fue impresionante darse cuenta cómo con un aparato como esos podía existir la comunicación entre personas a distancia, lo cual es un gran logro. Pero después, cuando se dan cuenta que la la computación, la creación de de esta herramienta que hoy utilizamos para todo, transforma la vida de muchas personas, entonces se abre un mundo distinto y un condicionamiento diferente. Y es justo lo que hoy, años luz después de eso, vemos como que la gente prefiere más comunicarse por escritura que incluso hablar por teléfono. Porque hoy en día, de alguna manera, la vida tan rápida, las situaciones tan apremiantes de que en un WhatsApp uno tiene hasta 50 grupos que hay que contestar sus mensajes, se vuelve un verdadero reto dedicarnos una hora a hablar con alguien y entonces es más fácil irle grabando audios de un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos y que la persona se ponga el día sobre la información cuando tenga oportunidad entonces si se percatan alguien que vive dentro de la tecnología pues su vida es acelerada su manera de percibir la realidad es obviamente acelerado y su nivel de respuesta sobre algunas cosas, es de igual manera acelerado. Es un condicionamiento en donde vivir rápido y eficientemente puede ser como un lema, no es como parte de su vida. Mientras que para las personas que viven en el campo, pues ser eficientes en qué no tiene mayor sentido. Hacer las cosas súper rápido tampoco, porque ellos ya entienden que hay que respetar ciclos de la tierra, del agua, de las plantas, entonces esto hace que la percepción sea distinta. Y justamente ahora imagínense esta transformación en la manera de ver la realidad y la vida, cómo repercute en los hijos de esas personitas, cómo crean dinámicas familiares en función de esos condicionamientos. Llega un momento en el que la gente en la ciudad difícilmente se adapta a un estilo de de campo y también llega un momento en que la gente de campo difícilmente se adapta a un estilo de ciudad porque hay cosas con las que no comprenden por qué son así porque desconocen la historia, desconocen la utilidad porque en su vida eso no tiene cabida por lo tanto es como hablar de un extraterrestre y decirle a un campesino que podemos tener comunicación con los extraterrestres para mejorar, no sé las motocicletas que están de moda cuando a lo mejor la persona de campo, una motocicleta no les es útil, no les hace sentido y entonces dicen, ah pues un extraterrestre genial, ¿no? o sea como X de la misma manera que a la gente de la ciudad cuando le explicamos que es necesario dejar espacios de tierra para que respire la tierra y no ponerle cemento para que el agua se filtre por ahí, les suena súper estúpido Porque las personas de la ciudad lo que no quieren es barrer, lo que no quieren es complicarse con la tierra porque hay que llevar los zapatitos muy limpios y entonces hay que tener como cierta presencia y lo que importa es el trabajo. Ese trabajo en el que les van a poner una palomita, si tienen un uniforme bien, si tienen unos zapatitos bien y por lo tanto no les hace sentido la importancia de dejar un pedazo de tierra en la banqueta para que cuando viene la lluvia, esa agua pueda filtrarse por las capas de la tierra. Bueno, ya que estamos comprendiendo esta forma de vida, pues aquí están implicadas muchas cosas. Estoy hablando de algo, quizá algo muy básico, pero algo muy fácil de ver, muy fácil de recrear en nuestra mente. Ahora imagínense, ¿cómo es entonces la manera en la que una persona que vive en el campo elige una relación de pareja, ¿no? ¿Y cómo es la persona que vive en la ciudad la manera en la que elige también una relación de pareja? ¿Se pueden imaginar esto? ¿Les hace algún clic, algún sentido esta manera de reflexionar en eso? Digo, porque es muy interesante darnos cuenta que la persona que vive los procesos de la tierra, que respeta los procesos del agua... Que su vida va como más tranquila, más pausada, que no tiene ansiedad, porque no está pensando en algo que no existe, porque solo observa aquello que tiene cercano. Y no se pregunta si puede ser diferente o puede ser mejor, simplemente ha aprendido a vivir con eso, mientras que la persona de la ciudad está acostumbrada a pensar en infinidad de situaciones. ¿No les ha pasado? A mí me pasa. Cuando yo comencé a viajar muchísimas horas del Estado de México a la ciudad, casi casi atravesarla, era aprender que tenías que llevar siempre papel. podías toparte con un baño público que no tuviera papel o incluso llegar a la escuela y que no hubiese papel. Aprendí también que hay que llevar como tres monederos y solo uno visible y los otros dos escondidos por la delincuencia. Aprendí también que siempre hay que fijarse, aunque uno ya sepa con exactitud en dónde salen los camiones, es necesario observar que el camión en el que te subes realmente vaya hacia donde tú vas. <ríe> y bueno, tendré mucho tiempo para contarles esas experiencias. Y así sucesivamente. Entonces, cuando salimos de casa, ya casi casi tenemos que tener un kit para todo. Por si hay inundación, por si hay exceso de calor, que lleves tu, 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 este, tu protector solar impermeable porque no sabes en qué momento puede llover que puedas llevar como algún dinero extra por si te topas algún delincuentillo eh, <ríe> que tengas como alguna botanita o algo que te puedas llevar a la mano como un snack por si no llegas a tiempo a algún lugar y que bueno no hayas tenido oportunidad de comer pues que sepas que puedes tener un snack ahí disponible para esos, esas ocasiones difíciles no <ríe> entonces bueno, incluso hasta cargar con la agujita por si se te rompe el pantalón o alguna, alguna prenda importante para tu trabajo y que no termines como en una situación catastrófica, también eso es importante. Y así como eso, incluso en qué horario es viajar, en qué vagón subirte si es que transportas en, te transportas en el metro, qué tipo de de servicio privado puedes tener también si quieres tomar un Uber un taxi si son confiables las bases o no en fin, o sea nuestra vida nos lleva a estar siempre pensando en muchas posibilidades en muchos escenarios para poder prever circunstancias dramáticas difíciles o desafortunadas por lo tanto (risa) aunque usted no lo crea esta manera de vivir también nos hace pensar cuántas cosas me tengo que preguntar para tomar la decisión de escoger a alguien de inicio como flirteo para conocerlo y posteriormente si me interesa un poco más después de eso ¿en qué me tengo que fijar para no cagarla? (risa) si se trata de una relación de pareja ¿no? Y esto va apresurado porque en nuestra mente pueden existir infinidad de posibilidades de encuentros e infinidad también de situaciones complicadas a vivir con una misma persona. Y esto lo genera justo el que nuestra forma de vivir tenga tantísimos estímulos a los que hay que prestar atención en la vida citadina que no ocurre, por ejemplo, en la vida de campo. Y que las personas que viven en campo ¿Qué tipo de pensamientos tendrán al respecto de una relación de pareja? Seguramente muy poco que ver con lo que acabo de describir, que es más conocido para mí, porque yo nunca he vivido en el campo, pero que he reflexionado en todo esto. Ese es el tipo de condicionamientos. Esto es, un estilo de vida, una característica particular de un oficio, de una profesión, de una zona geográfica, genera condicionamientos mentales. Incluso condicionamientos, bueno, ya lo dije, psicológicos. Pero cuando me refiero a la parte psicológica, me estoy refiriendo no solo a los procesos de pensamiento, sino también a la manera de procesar las emociones. Entonces esto hace que sea tan complicado muchas de las veces tomar una decisión. Mientras que a lo mejor la persona de campo dice, bueno, ¿en qué me tengo que fijar? Pues en sea buena persona, en que haga clic conmigo, a lo mejor que le guste sembrar... No sé, ¿no? Todo esto que, que la gente sabe hacer muy bien. Y bueno, pues piensan, pues si no funciona, pues no pasa nada. O sea, al final del día, es, pues uno aprende y ya. <risa> ¿No? Este, si no sucede es porque pues no tenía que suceder o Dios no quería que sucediera y se acabó el tema. En cambio, esa misma situación con alguien de ciudad dice, no, 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 no. O sea, esto pudo haber ocurrido por, porque no estábamos en el mejor momento. ¿Por qué no nos comunicamos de la mejor manera? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hacia dónde va? Van a decir, Rose, todo este bagaje, este recorrido hacia dónde va. Va a algo importante. Que justo estos condicionamientos a veces no nos dejan en libertad. Eh, poder, centrarnos en nuestra esencia e incluso descubrir cuál es nuestra misión de vida si es que eso existe porque sé que para muchas personas esto quizá no tenga mayor sentido pensar en que puede existir una misión de vida o un propósito de vida y que justamente se cuestione si hay cosas por destino o hay cosas que naturalmente tenemos que vivir o que son las áreas del destino este montón de configuraciones posibles que se pueden dar en un espacio como el nuestro, con muchísima gente, con muchísimas posibilidades. Pero además, esta manera condicionante en la que han vivido nuestros ancestros y que a lo mejor se pudieron haber adaptado o no a la situación, también es una manera de aprendizaje para nosotros, es una forma heredada. Cuando me preguntan, ¿la ansiedad? ¿Por qué surge Ross? Pues tiene que ver con este montón de procesos mentales en donde existen un millón de posibilidades para realizar una sola cosa. Y también en donde ese millón de posibilidades mentales que se generan en nuestra mente generan un montón también de emociones diferentes. Entonces la ansiedad se convierte en pues en este montón de configuraciones que muchas veces hacen ruido porque uno dice y si elijo esto ¿qué va a pasar con esto otro? ya no lo voy a poder vivir pero también me gustaría vivirlo por esto, por esto, por esto y si renuncio a esto pues, ¿qué va a pasar con esto? también lo quiero vivir por esto, por esto, por esto, por esto entonces imagínense si existen un millón de posibilidades diferentes de hacer cosas distintas situaciones diferentes conocer personas distintas también pues la ansiedad incrementa impresionantemente entonces muchas de las enfermedades muchos de los problemas que a veces uno llega a tener en el día a día y que no le encontramos una solución basta o que nos nos haga sentir satisfechos por lo menos tiene que ver con esta forma condicionada en la que vivimos. Y que seguramente, si tú estás escuchando este podcast, tal vez no te habías dado cuenta de que así es. <ríe> o, peor aún, puedes incluso empezar a pensar en este momento que pudiera no tener razón o no haber razón en esto que estoy diciendo. Porque tu mente seguiría buscando nuevas respuestas, nuevas configuraciones, y justamente comprobaríamos que esta es la parte más difícil. De poder tomar una decisión o aceptar algún tipo de condición en nuestra vida entonces mi invitación en esta noche que yo estoy grabando este podcast <risa> es a que puedas reflexionar en eso mismo que causa conflicto en tu mente y que te lleva a vivir emociones complicadas que te preguntes con mucha claridad ¿Por qué no puedo encontrar una sola solución, o por lo menos una, que me genere satisfacción? Y si la respuesta a esta pregunta tiene que ver con que pienso en cinco posibilidades más sobre esta misma situación, entonces estamos frente a una problemática importante, que es mi condicionamiento mental. Me genera un caos mental, porque en realidad ha perdido el eje de qué es lo importante por preguntarse en la vida, qué es lo importante por resolver en la vida. Porque para nosotros, desafortunadamente, pueden existir muchas posibilidades y muchas categorías de lo importante. (ríe) Y entonces, si se dan cuenta, no es que una cosa sea más que otra, es simplemente... Que nuestra mente, así como está trabajada, especializada programada, condicionada como ustedes le quieran llamar es una mente que se pregunta más de una sola cosa y por lo tanto también desea más de una sola cosa <risa> y eso genera que sea cada vez más difícil tomar una sola decisión entonces lo importante después de esa reflexión será Preguntarnos con mayor honestidad y quizá ir un poco más profundo. Necesito darme cuenta de cómo necesito priorizar o categorizar en mi vida para dejar de sufrir y para poder apreciar y vivir lo que tengo justo en este momento. Y si lo que tengo justamente ahora no me satisface entonces necesito volver a revisar mis prioridades y darme cuenta que tal vez estoy batallando con un condicionamiento y no tanto con eso que puede llegar a hacerme completamente feliz, parcialmente feliz o por lo menos vivir en plenitud y libertad. Yo te dejo esta reflexión deseando que me puedas compartir en alguna de mis redes sociales lo que piensas de este podcast de cómo te han ayudado estas reflexiones en lo personal a ti para trabajar algún aspecto de tu vida y que vayamos a lo profundo, que no nos quedemos simplemente en escuchar algo nuevo diferente y que nos permita avanzar en este proceso de la vida. Yo soy Ross para todas aquellas personas que es la primera vez que me escuchan en estos podcasts, estudié psicología, estudié también una maestría en psicoterapia ericksoniana Estuve una maestría en Reiki, por ahí. Estuve Reiki, Hendai, que es más ortodoxo. Después, Reiki Celta. <risa> y un montón de cosas más por ahí que me han llevado siempre a reflexionar qué pasa con nuestra existencia humana. ¿Cómo? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Básicamente es como en lo que estoy. Y para cerrar y finalizar y compartirte un poco más de mi experiencia como ser humano, Esta reflexión llegó Justamente porque enfrento Una serie de problemas actualmente Que me tienen consternada Me tienen pensando No solo en un nivel El nivel más básico de relación Me tienen pensando En el proceso de la verdad En el proceso de la honestidad En el proceso Del apego de las prioridades afectivas, de los niveles de responsabilidad, por supuesto. Y cuando hice un metaanálisis de toda esta serie de problemáticas, me di cuenta de justo lo que te acabo de compartir. <risa> que tal vez ni siquiera estoy batallando con un problema en sí el que tenga que darle respuesta, sino con un condicionamiento que tengo que no me deja ver desde otro lugar la misma situación ok así que bueno yo deseo que te suscribas a todas mis redes sociales porque te invito a que lo hagas estoy por instagram en youtube en facebook ahora me puedes encontrar también en tiktok que te suscribas también a mi canal en spotify en ipodcast por supuesto si manejas equipos de ios o bueno de apple mejor conocido y ahí también me puedes encontrar recuerda que si quieres que hablemos de algo en particular en mis videos en vivo de los miércoles, me puedes dejar un correo electrónico, por supuesto. Eh, wow. Se cambió la pantallita y me empezó a mostrar una serie de cositas raras en la pantalla. Y Dije, wow, ¿qué es esto? Este, se me apagó la luz. Y bueno, pues eso que descanses. Para mí ha sido todo un placer compartir contigo esta experiencia. Recuerda seguir siendo parte de esta comunidad que genera reflexión y hace que nos gire la ardilla. Nos estamos viendo. Y nos estamos escuchando en otro podcast próximamente cuando la inspiración así como hoy llegó después de la meditación, después del silencio, después de la calma interior, después de la broma mental y después de la iniciativa de querer cambiar. Cuídate mucho. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, nos estamos escuchando. Psicologiando con roces un camino para encontrar el bienestar Te invita a descubrir formas nuevas de estar contigo mismo y con tu alrededor Dejar la ira, la tristeza y el rencor. Psicologiando con roces es una forma nueva de pensar Ofrecerlo sobre su forma de analizar la vida, la relación entre el mundo y su interior Psicologiando con Rosa es un camino para encontrar el bienestar A costos accesibles y sobre todo a tu alcance